0: vai ser suspensa definitivamente agora em fevereiro. A proibição da venda do carbendazim foi aprovada pela Anvisa em agosto de 2022 e os comerciantes e distribuidores têm até o dia 8 de fevereiro para venderem os seus estoques. O carbendazim é um fungicida sistêmico de amplo espectro e está entre os 20 agrotóxicos mais comercializados no Brasil. É usado em aplicação foliar, nas culturas do algodão, da cana, da cevada, dos citros, feijão, maçã, milho, soja e trigo, e no tratamento de sementes nas culturas do algodão, arroz, feijão, milho e soja. Agora vamos lá então com o que deveria realmente nos preocupar. O relatório considerado pela Anvisa para a proibição menciona que há evidências de que o produto pode ser cancerígeno, pode causar mutagênese e infertilidade. Então tem que ser proibido mesmo, né? Mas peraí, e quando ele foi liberado para uso lá nos anos 70, as agências reguladoras não sabiam disso? Quer dizer que depois de mais de 50 anos em que ficamos expostos ao produto, somente agora é que chegam a essas conclusões terríveis a respeito dos efeitos do carbendazim sobre a população? Piores, certamente, foram os efeitos sobre os produtores e seus funcionários nesses 50 anos, que são os que lidam com o produto concentrado nas propriedades. <risos> e aí, dá para confiar nas agências reguladoras de defensivos? Ou será que daqui a 50 anos, ou quando a patente das moléculas dos produtos que estão sendo liberados agora cair e o produto se tornar muito barato, e perder o interesse dos fabricantes em produzi-lo, aí eles vão chegar à conclusão de que as moléculas mais novas eram ainda piores do que as antigas? O que é que você acha? Lembre-se, os maiores interessados em usar produtos seguros são os produtores. Vou repetir. Os produtores e seus colaboradores são os que primeiro entram em contato com os produtos concentrados. O risco de contaminação e de efeitos nocivos de produtos pouco seguros é muito maior no meio rural. Então, nós temos que ter plena confiança nas agências reguladoras que liberam esses produtos para uso na nossa agropecuária. Veja esta, a empresa BP Bung Bioenergia, uma gigante do agro, anunciou que vai eliminar o uso de fertilizantes minerais nas suas operações até 2025. A BP Bung Bioenergia está aumentando o uso de bioinsumos e de matéria orgânica, como a vinhaça e a compostagem, para a nutrição do solo e da lavoura. A BP Bung Bioenergia planta 50 mil hectares de cana-de-açúcar. Nesta safra já está eliminando o uso de fertilizantes nitrogenados na cana está usando a bactéria Nitrospirilum amazonense, desenvolvida pela Embrapa e que atua na fixação do nitrogênio, assim como faz o risóbium na soja. A BP Bung já usa também a bactéria Azospirilum brasilense na cana soqueira, com o mesmo propósito de capturar o nitrogênio do ar e fornecer para as plantas. O uso dos materiais orgânicos derivados do processamento industrial da cana como a vinhaça e a compostagem com bagaço, é outra estratégia que está substituindo 80% do uso da adubação química com cloreto de potássio. Segundo Rogério Bren, que é diretor agrícola da BP Bung Bioenergia, o uso dessa adubação aumentou a produtividade da cana entre 13 e 10 toneladas por hectare e também a longevidade dos canaviais por dois anos. A BP Bung Bioenergia também usa drones para aplicar as larvas da Vespinha Cotésia Flavipes, que se alimentam da broca da cana, a famosa Diatreia Sacaralis. <risos> Isso me lembra de um episódio que aconteceu lá pelos anos 90 em Tangará da Serra. O Turquinho tinha uma revenda de insumos, lembra dele? E ele contava que um certo dia entrou um produtor apavorado na loja pedindo um inseticida sistemático que o arroz dele estava com a diarreia. <risos> Realmente, só os inseticidas sistêmicos tinham bom controle sobre a diatreia no arroz. Né? Mas, voltando às gigantes do agro, o mercado se preocupou essa semana com o pedido de falência que uma construtora protocolou contra a Raizen, outra empresa ligada à produção de biocombustíveis. A Raizen está listada em 11 º lugar no anuário da Forbes, publicado nesta semana, com as 100 maiores empresas do agro do Brasil, com uma receita de 32 bilhões de reais. A Raizen é uma joint venture entre a COSAN e a Shell do Brasil. A Raizen é a principal fabricante de etanol de cana de açúcar do Brasil e a maior exportadora de açúcar. Ou seja, é grande. O mercado anda ressabiado com o que aconteceu com as lojas americanas, que acabaram entrando em recuperação judicial depois que foi revelado um rombo de 40 bilhões de reais ocultos em seu balanço há algum tempo. <risos> Ainda não está bem explicado como a empresa conseguiu ocultar o rombo, inclusive dos auditores independentes, como manda o procedimento padrão de empresas com ações na Bolsa de Valores. Ou seja, um cheiro de malandragem bilionária ficou no ar. E uma pergunta, será que era a única grande empresa a esconder prejuízo de forma maldosa? Ou virão outras por aí? É por isso que o caso Raizen teve tanta repercussão. Falando em crise econômica, outro problema sério anunciado nesta semana foi o atingimento do teto de endividamento do governo americano. O governo dos Estados Unidos atingiu o limite estabelecido por lei para a tomada de empréstimos. O Departamento do Tesouro está tomando medidas para evitar um calote que poderia ser devastador para a economia do país, com repercussões para o resto do mundo, é claro. Atingir o teto da dívida significa que o governo não tem mais permissão para tomar dinheiro emprestado, a menos que o Congresso concorde em suspender ou alterar o limite da dívida, que atualmente é de quase 31,4 trilhões de dólares. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, estimou que medidas especiais podem ajudar os Estados Unidos a ganhar tempo, até pelo menos junho quando então o governo não teria mais dinheiro para pagar as suas contas. Esse é o cenário que analistas veem com uma catástrofe econômica. O dólar enfraqueceria e os custos dos empréstimos disparariam, a princípio para o governo, né? mas em última instância também para as pessoas em geral, na forma de taxas de juros mais altas, para empréstimos imobiliários, por exemplo, dívidas do cartão de crédito e reflexos no mundo inteiro, é claro. Mas atenção! A reportagem da BBC News explica que o teto da dívida pública dos Estados Unidos é diferente do teto de gastos adotado no Brasil. No caso americano, a lei impõe limites sobre quanto dinheiro o governo pode tomar emprestado. No caso brasileiro, é só um limite imposto ao orçamento do ano. Pelo menos quem tem um Haddad como ministro da Economia não precisa se preocupar com isso, certo? Certo? Sei lá. Voltando ao Anuário Forbes com as 100 maiores empresas do agro do Brasil, veja algumas informações relevantes que ele apresenta. As empresas do setor seguem obtendo resultados cada vez melhores. As 100 companhias listadas faturaram 1 trilhão 380 bilhões de reais em 2021, uma alta de 34,6% em relação ao ano de 2020. As 10 maiores companhias incluídas na lista obtiveram receita total de 929,6 bilhões de reais, um aumento de 34,7% em comparação ao ano anterior. Das 100 empresas participantes, 21 faturaram mais de 10 bilhões de reais, e 90 delas tiveram resultados de crescimento de mais de 10 dígitos, na casa dos bilhões, para simplificar. As empresas de proteína animal faturaram em conjunto 520 bilhões de reais, um crescimento de 28,9%, o segundo maior setor de alimentos e bebidas somou 270 bilhões de reais em receita, um crescimento de 36,4%. A maior alta veio do setor de agroquímica e de insumos com um crescimento de 49%. O faturamento desse segmento avançou devido à alta dos preços internacionais do petróleo. E tudo isso, lembre se em plena pandemia, né? Veja as dez primeiras colocadas no ranking Forbes das cem maiores empresas do agro. Em primeiro, a JBS, com receita de 350 bilhões de reais. Em segundo, a COZAN, do setor de agroenergia, com receita de 113 bilhões de reais. Em terceiro, a Cargila Agrícola, do setor de alimentos e bebidas, com receita de 101 bilhões de reais. Em quarto a Marfrig Global Foods, com receita de R$ 85,3 bilhões. De reais. Em quinto, a Ambev, a maior cervejaria do mundo, do mesmo grupo de controladores das lojas americanas, com receita de R$ 72,8 bilhões. De reais. Em sexto, a BRF. Em sétimo, a Suzano Holding, do setor de madeira, papel e celulose em oitava a Copersucar, em nono a Luiz Dreyfus, que fechou uma unidade essa semana aqui em Mato Grosso, lá em Diamantino, e em décimo a Amage, A Amage mesmo, com uma receita de 38,2 bilhões de reais. Dá uma olhada lá no anuário que está disponível na internet para maiores informações. Eu quero destacar mais três empresas entre as 100 maiores do agro da Forbes: a SLC Agrícola, que aparece em quadragésimo lugar, a FS Bioenergia, focada na produção de etanol de milho em Mato Grosso e que é novíssima, foi fundada em 2017 e já aparece em 49º lugar no ranking das maiores. E a Coprodia, a cooperativa de açúcar e álcool de cana e de milho lá de Campo Novo do Parecis, que aparece na 89ª posição. Parabéns ao Luiz Louro e seus colaboradores. Um abraço. Show de bola, hein? Então tá aí, no próximo bloco vamos falar da cultura do sorgo como opção valiosa para a segunda safra em diversos estados do Brasil e até para a primeira safra também e não só na produção de grãos, mas de outros produtos pela versatilidade que a planta do sorgo pode trazer e ainda hoje eu estive em passo fundo no Rio Grande do Sul visitando a Embrapa Trigo para estreitar mais ainda as parcerias com a CNA a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e vamos te contar aqui sobre o que conversamos por lá. E mais, o projeto AgroPlus está indo de vento em popa, lá em Passo Fundo, numa parceria da Universidade de Passo Fundo com a Abiov, que dissemina o AgroPlus pelo Brasil afora, com a ajuda da Universidade Federal de Viçosa e apoio do Sindicato Rural e da Embrapa, é claro. Também queremos ampliar isso com a ajuda do Senar, da Farsul e da CNA. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Fique conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. Então, participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola pra você. Música